0: capítulo trece de dos años de vacaciones de julio verne esta grabación de librivox es de dominio público el programa de estudios observancia del domingo bolas de nieve donny fanny bryant grandes fríos la cuestión de combustible expedición a Traps woods excursión a la bahía Sluggy, focas y pingüinos un castigo público El invierno había comenzado ya. ¿Cuál sería su duración? Cinco meses por lo menos, si la isla se encontraba a más altura que Nueva Zelandia. Las observaciones meteorológicas anotadas en la cartera de Gordon eran que el invierno, habiendo comenzado en mayo, es decir, dos meses antes que el julio de la zona austral, correspondiente al enero de la boreal, se podía calcular que concluiría a mediados de septiembre. si a tal cálculo se unía el de que fuera de ese periodo las tempestades son muy frecuentes durante el equinoccio no sería aventurado suponer que la vida de reclusión se alargaría viéndose imposibilitados nuestros muchachos para emprender largas excursiones por el centro o por los alrededores de la isla convencido de esto gordon creyó llegado el momento de organizar la vida interior en mejores condiciones y se dispuso a redactar un programa que rigiese las ocupaciones diarias se suprimirían las prácticas del fallisme de las que hemos hablado en la descripción del colegio Chayrman. todos los esfuerzos del americano tendían a que sus subordinados se acostumbrasen a creerse ya hombres y a obrar como tales así pues no había ya fax en french den es decir que los pequeños no tendrían obligación de servir a los mayores pero fuera de esto se respetarían las tradiciones que son según el autor de la vida de colegio en Inglaterra la fuerza mayor de las escuelas inglesas en aquel programa se trazarían con claridad las obligaciones que correspondían a los pequeños muy distintas por cierto de las de los mayores estos maestros y protectores aquellos discípulos y protegidos verdad es que no conteniendo la biblioteca de frenchden más que un número restringido de obras científicas y algunas de viajes los mayores no podrían proseguir sus estudios sino en parte muy pequeña mas uniendo esto poco a lo que les ilustrarían las dificultades de la existencia la lucha para proveer a sus necesidades y la precisión de ejercitar su juicio o su imaginación ante las eventualidades de todas clases aprendiendo a conocer lo que cuesta la vida naturalmente podían y debían enseñar mucho Y aquí por qué los mayores estaban llamados a ser profesores de los pequeños teniendo para con ellos la obligación de enseñarles cuanto sabían sin embargo lejos de cansar a los niños con un trabajo impropio de su edad habían de procurar ir aprovechando todas las ocasiones de ejercitar sus cuerpos al par que cultivar sus inteligencias cuando el tiempo lo permitiese y abrigándoles bien les harían salir para que corriesen al aire libre obligándoles a hacer algún trabajo manual con arreglo a las fuerzas de cada uno en suma el programa fue redactado inspirándose su autor en estos principios que son la base de la educación anglosajona siempre que un trabajo sea necesario hacedlo no perdáis jamás la ocasión de hacer un esfuerzo posible no eludáis ninguna fatiga pues ninguna es inútil poniendo estos preceptos en práctica el cuerpo se hace fuerte y el alma se vigoriza y aquí el reglamento tal cual se sometió a la aprobación general dos horas por la mañana y otras dos por la tarde trabajó en común en el hall cada uno a su vez baxter donifan cross y bryant de la quinta división y wilkos y webb de la cuarta darían lección a sus compañeros de tercera segunda y primera les enseñarían matemáticas geografía e historia ayudándose con las pocas obras de la biblioteca y sus anteriores estudios de este modo no olvidarían lo que habían aprendido en el colegio además dos veces a la semana domingo y jueves tendrían conferencia es decir que un asunto científico histórico o de actualidad sería puesto a la orden del día para que los mayores hablando en pro o en contra discutiesen resultando de aquí ilustración para todos y distracción general gordon como jefe de la colonia haría respetar este programa que no había de modificarse sino en caso de nuevas eventualidades. Tomaron también algunas medidas respecto a la duración del tiempo. Tenían el calendario del sluggy y los relojes de a bordo, pero era menester borrar cada día que pasaba y dar cuerda a estos últimos para que señalasen la hora exacta. Dos de los mayores fueron encargados de aquellos cuidados, Wilcox de los relojes y Baxter del calendario, y ciertamente que en ambos se podía confiar. En cuanto al barómetro y el termómetro, Webb debía apuntar diariamente los cambios observados. Se combinó también en que se escribiría un diario de todo lo que había ocurrido y ocurriese durante la estancia en la isla Chairman. Baxter aceptó esta obligación y gracias a él el diario de French Den estaría escrito con minuciosa exactitud. Un trabajo no menos importante y que no admitía dilación era el lavado de las ropas, para el que afortunadamente No faltaba jabón los niños se ensuciaban mucho cuando jugaban o pescaban en las orillas del río y no pocas veces les reñía gordon por este motivo, amenazándoles con castigarlos Era esta una labor que moco entendía perfectamente, pero no pudiendo hacerlo solo por la gran cantidad de ropa que había que lavar se acordó que los mayores ayudasen al brumete en aquella faena para conservar en buen estado la lencería de. El día siguiente era domingo, y ya es cosa sabida el rigor con que se guardan esos días en Inglaterra y en América. La vida está como en suspenso en villas, pueblos y aldeas. Durante los domingos está prohibida toda clase de diversiones o distracciones, y esta regla se impone lo mismo a los niños que a las personas mayores. Las tradiciones, siempre las famosas tradiciones. Sin embargo, se convino en que los habitantes de la isla Chairman se apartarian algun tanto de tal rigorismo y aquel domingo los colonos se permitieron hacer una excursión por las orillas del family lake pero como hacía mucho frio al volver despues de dos horas de paseo hallaron muy agradable la temperatura en el hall y muy sabrosa en el store room la comida caliente de cuyo menú había cuidado con esmero el jefe de french den la tarde terminó con un concierto en el que el acordeon de garnet hizo las veces de orquesta mientras que los otros chicos cantaban con más o menos afinación pero siempre con un aplomo muy propio de la raza sajona el único de esos niños que tenía verdaderamente una voz muy armoniosa era santiago mas como por su inexplicable disposición de espíritu y su melancolía no tomaba parte en ninguna de las distracciones de sus compañeros rehusó cantar por más que se lo rogaron Una de aquellas canciones infantiles de las que tan pródigo se manifestaba en el colegio chayrman. Aquel domingo se principió con una alocución del reverendo Gordon, como decía Servis. Terminó por una oración, y a las diez todos dormían con tranquilo sueño, bajo la custodia de Fan, que no era mal centinela. Durante el mes de junio el frío fue en aumento. Webb hizo notar que el barómetro se sostenía en su indicación de veintisiete pulgadas. mientras que el termómetro centígrado señalaba de diez á doce grados bajo cero en el momento en que mudaba el viento sur á oeste los alrededores de frenchden se cubrían de una espesa capa de nieve y los pequeños colonos aprovechaban la ocasión para hacer bolas más o menos grandes y armar con ellas una de aquellas batallas tan de moda en inglaterra algunas cabezas se resintieron de semejante juego Y cierto día uno de los peor librados fue santiago que no asistía a aquella diversión sino como mero espectador. una bola lanzada con demasiada fuerza por cross le alcanzó aunque no le fuese dirigida y el golpe le arrancó un grito de dolor. no lo he hecho a propósito dijo cross. ya lo supongo replicó bryant atraído por el grito de su hermano pero haces mal en tirar con tanta fuerza. y por qué repuso cross santiago se ha colocado en ese sitio siendo así que no quiere jugar cuántas palabras para nada exclamó don ifan bien bien no es grave respondió bryant comprendiendo que don ifan buscaba una ocasión de intervenir en la contienda pero te ruego cross que no lo repitas en verdad que replicó don ifan con tono burlón mas si confiesa no haber querido hacerlo no sé por qué intervienes en esto don ifan siendo así que la cuestión es exclusiva entre Cross y yo y también me afecta a mí te replico Bryant ya que lo tomas tan a pecho respondió Donifan como quieras y cuando quieras repuso bryant cruzándose de brazos enseguida exclamó Donifan en aquel momento Gordon llegó muy a propósito para impedir que aquella querella concluyera por golpes culpó a Donifan que se sometió entrando de pésimo humor en French den Pero era de temer que algún nuevo incidente hiciera que los dos rivales vinieran a las manos. La nieve no dejó de caer durante cuarenta y ocho horas. Para divertir a los niños, Servis y Garnet construyeron un maniquí con una cabeza muy grande, una nariz enorme y una boca desmesurada, una cosa así como el ogro de los cuentos de Perrol. Y debemos confesarlo, si durante el día Dowley costar se atrevían a tirarle pelotazos no lo miraban sin miedo cuando la oscuridad le daba formas gigantescas. Vaya con los cobardes, exclamaban Iverson y Jenkins, que se hacían los valientes sin estar mucho más tranquilos que sus compañeros. A fines de junio fue preciso renunciar a toda diversión fuera de la gruta. La nieve alcanzó una altura de tres o cuatro pies y aventurarse siquiera a un centenar de pasos fuera de la gruta hubiera sido arriesgarse a no volver. Los jóvenes colonos estuvieron quince días completamente encerrados. Durante este tiempo se observó el programa estrictamente. Se dieron las conferencias en los días señalados para ellas, causándoles un verdadero placer, y no sorprenderá a nuestros lectores si les decimos que don Nifan, con su facilidad para discurrir y su instrucción ya adelantada, ocupó el primer lugar. Lástima que se mostrase tan orgulloso, pues dicho orgullo, con ser tan desmedido, Echaba por tierra sus buenas cualidades. Aunque por efecto de la inclemencia del tiempo, aun en las horas de recreo permanecían en el hall, la salud de los niños no se resintió por eso, merced a la renovación del aire que se hacía de una a otra habitación por el corredor. La cuestión higiénica era de las más importantes, porque si uno de ellos se enfermara, cómo podrían prestarle los cuidados que hubiera de necesitar. Felizmente no sucedió así. y aparte ligeros resfriados o anginas leves que algunos días de cama y bebidas calientes curaron con rapidez, nada grave ocurrió en la salud de los colonos. Otra era la cuestión que les preocupaba en alto grado. El agua necesaria para el abastecimiento de French Den se sacaba del río durante la marea baja para que no tuviera mal gusto. Pero cuando la superficie de aquel río estuviera helada, no se podría obrar del mismo modo. Gordon habló con Baxter, su ingeniero asesor, de las medidas que convendría adoptar, y este, después de algunos momentos de reflexión, propuso establecer, para evitar la congelación, un conducto subterráneo que condujera el agua desde el río por debajo del ribazo hasta Storrum. Era una obra difícil en verdad, a vida consideración de las circunstancias que rodeaban a tan jóvenes náufragos. Y si Baxter salió airoso de ella, fue debido a que tenía a su disposición uno de los tubos de plomo que sirvieron para abastecer los camarotes del slugui el servicio de agua pues quedó asegurado en el interior de aquella morada en cuanto al alumbrado había aún bastante aceite para las lámparas y los faroles pero después del invierno sería necesario hacer provisión de un líquido combustible o fabricar velas con las grasas que moco iba reservando algunos chacales acosados por el hambre vinieron varias veces a asport terras pero donifan y cross los espantaban a tiros sin embargo un día fueron tan numerosos que si fan no los hubiese olfateado y denunciado oportunamente para que los colonos con prontitud atrancaran las puertas del hall y de store room el ataque hubiera sido inevitable y tan terrible como son siempre los de las fieras la alimentación de la pequeña colonia daba mucho que pensar a su jefe No siendo posible cazar en cantidad conveniente, por efecto de los temporales y los hielos, era Menester echar mano de las provisiones del yate, y Gordon veía con mucha pena que se alargaba en su cartera la columna de los gastos, mientras que la de existencias disminuía. Mocó, participando de la preocupación de su jefe, ponia de su parte cuanto le era dable, y aprovechaba las abutardas que había conservado y los salmones que tenía en Salmuera. Pero no debe olvidarse que Frenchden encerraba quince personas que alimentar asistidas de un apetito propio de muchachos de ocho a catorce años. Wilcox era como ya hemos indicado otra vez muy entendido en todo lo que concierne a la instalación de trampas, ballestas, lazos y demás recursos que suministra el higiénico y útil arte de Nemrod, pero esto producía tan corto surtido de carnes frescas que no era suficiente para librar a Gordon de su preocupación, ni al grumete de sus cavilaciones económicas en la cocina. El Nandú también preocupaba a Servis para darle de comer. Como no es animal carnívoro, su amo se veía obligado a buscar hierbas y raíces debajo de la nieve, no sin gran riesgo de su vida, mas que no hubiera hecho para procurar buen alimento a su animal favorito. «¿Qué corcel voy a tener?» repetía muchas veces. Sin embargo el avestruz adelgazó bastante durante aquel interminable invierno. pero no fue culpa de su fiel guardián y era de esperar que cuando llegase la primavera volvería a recuperar sus perdidas carnes. el nueve de julio bryant habiendo salido de french den muy de madrugada observó que el viento acababa de cambiar al sur y el frío era tan intenso que se volvió apresuradamente al hall dando cuenta a gordon de esta modificación de la temperatura. era de temer respondió el americano y no me extrañaría tuviésemos que sufrir aun algunos meses de riguroso frío eso nos demuestra añadió bryant que el sluggy nos llevó en su vertiginosa marcha marítima mucho más al sur de lo que suponíamos sin duda dijo gordon y sin embargo nuestro atlas no señala ninguna isla en el espacio del mar antártico es cosa inexplicable y en verdad que no sé hacia qué lado podríamos dirigirnos Si llegásemos a abandonar esta isla. Dejar nuestra isla, exclamó Gordon. ¿Aún piensas en ello, Bryant? Siempre. Si pudiésemos construir una embarcación, que mal o bien se sustuviera en el agua, no titubearía un instante en lanzarme a la aventura en el mar. Bueno, bueno, replicó el americano. No hay prisa. Esperemos siquiera a que nuestra pequeña colonia esté organizada, y entonces. Ay, mi buen amigo, repuso Bryant. olvidas que allá tenemos familia? es verdad es verdad pero en fin no somos tan desgraciados aquí esto marcha y vamos a ver qué nos falta muchas cosas gordon respondió bryant que no juzgó oportuno prolongar la conversación sobre este punto mira en este momento está faltando combustible oh aun no hemos quemado todos los árboles de la isla no pero urge hacer provisión de leña porque la que tenemos se está acabando pues bien hoy mismo replicó gordon veamos el termómetro este que colocado dentro del store room indicaba cinco grados bajo cero no obstante hallarse cerca de la hornilla llena de lumbre sacado fuera de la estancia no tardó en bajar a diecisiete era un frío vivísimo y seguramente se recrudecería si el tiempo permanecía sereno y seco durante algunas semanas. La temperatura de Frenchden había bajado de un modo sensible a pesar de las dos estufas y de la hornilla, que funcionaban sin cesar. A las nueve, después del desayuno, decidieron ir a Trap Woods para hacer una carga de combustible. Cuando la atmósfera está en calma, las temperaturas más bajas pueden arrostrarse sin gran contrariedad, mas no es así cuando reina ese aire sutil del que es difícil preservarse. Felizmente aquel día el viento se notaba apenas y el cielo tenía una limpidez perfecta, Por lo que la nieve se habia endurecido y permitia andar siempre que se cuidara de asentar bien los pies lo mismo sobre family lake que sobre el río Sealand, enteramente helados y si hubieran tenido un trineo enganchado a perros o rangiferos hubiesen podido recorrer el lago en toda su superficie en algunas horas mas no se trataba de esa expedición sino de ir al bosque para renovar la provisión de combustible que era de imprescindible necesidad El transporte de la leña iba a ser muy penoso no pudiendo hacerse sino llevando cada uno una carga pero moco discurrió un medio que se apresuraron a utilizar hasta tanto que pudiesen construir cualquier vehículo con los restos del yate dicho medio consistía en sacar la gran mesa de storeroom que medía doce pies de largo por cuatro de ancho y poniéndola en el sentido inverso de su posición natural la ataron con cuerdas Y cuatro de los mayores la arrastraron por encima de la nieve en dirección a Goods. los pequeños con la nariz muy colorada iban delante corriendo y saltando con fan que los incitaba a jugar de vez en cuando se subían a la mesa por el gusto de hacerse llevar en coche según decían ellos a cualquiera le hubiese alegrado ciertamente verlos tan contentos y con tan buena salud todo estaba blanco entre oakland hill y family lake árboles cargados de carámbanos que parecían cristales, semejaban una decoración de alguna comedia de magia. Bandadas de pájaros revoloteaban por todas partes. Don y Fanny Cross no habían olvidado sus escopetas e hicieron bien, pues se vieron huellas sospechosas que no eran de chacales ni de jaguares. Tal vez sean gatos monteses de esos que llaman paperos, dijo Gordon, son muy temibles. Oh, si no son más que gatos, respondió costar encogiéndose de hombros. bien los tigres también son gatos replicó jenkins. service es verdad que todos esos señores de la raza felina son malos? preguntó costar. muy malos contestó service cogen y se comen a los niños como si fueran ratones. Esta respuesta no dejó de asustar a costar. nuestros colonos recorrieron con bastante prontitud la media milla que separaba a french den de Trap Woods y se pusieron a derribar algunos árboles de los que arrancaron algunas ramas pequeñas para no llevarse mas que las gordas que eran mas a propósito para las estufas y la hornilla la mesa trineo recibió una buena carga pero se deslizaba con tanta facilidad por encima de la nieve helada y tiraban todos con tanto afán que a las doce habían hecho dos viajes despues del almuerzo volvieron al trabajo que se suspendió a las cuatro para ocuparse Por mandato de Gordon, que sabía hacerse obedecer, en aserrar, partir y encerrar la leña, ocupación que duró hasta la hora de acostarse. Durante seis días aquel acarreo continuó sin descanso, asegurando así el combustible para algunas semanas. El quince de julio el calendario inglés señala San Switin que tiene igual fama que san Medardo en Francia. Vamos, dijo Bryant. Si llueve hoy tendremos agua durante cuarenta días. Y qué nos importa, respondió Servis, puesto que estamos en la mala estación. Ah, si estuviésemos en verano. Y en verdad que los habitantes del hemisferio austral no tienen por qué inquietarse de la influencia que puedan tener en el tiempo San Medardo o San Switzin, que son santos de invierno en nuestros antípodas. Llovió aquel día, pero la lluvia no hizo cuarentena. A pesar de la creencia vulgar en inglaterra y francia. el viento saltó al sudeste y los fríos fueron tales que el termómetro bajó a veintisiete grados bajo cero. Irresistible tiempo. Gordon prohibió toda salida pues al aire libre el aliento se helaba y no se podía coger ningún objeto de metal sin experimentar un dolor igual al de una quemadura. como es de suponer tomaron toda clase de precauciones para que la temperatura interior se conservase a un grado suficiente pero a pesar de todas estas prevenciones sufrieron mucho por la falta de ejercicio hasta el punto de que bryant no veía sin gran pena que los niños se ponían descoloridos y tristes sin embargo aparte algunos constipados y algunas bronquitis inevitables por la crudeza del temporal y que se curaron fácilmente con bebidas calientes la salud de nuestros jóvenes colonos no se resintió mucho de aquel tiempo tan cruel El 16 de agosto el estado de la atmósfera se modificó con el viento oeste y el termómetro subió hasta marcar doce grados bajo cero. Donifan, Brian, Servis y Baxter pensaron entonces en hacer una excursión a Sluggy Bay, o sea, al primitivo campamento, pues sabían que partiendo muy de mañana podían estar de vuelta por la tarde. Deseaban observar si la costa era frecuentada por ciertos anfibios Que son huéspedes habituales de las regiones antárticas y además una vez allí dedicarían algún rato a reponer el pabellón inglés que como recordarán nuestros lectores habían izado sobre un mástil en el acantilado antes de abandonar aquel sitio. Pabellón que sin duda debían haber destrozado las borrascas. Por consejo de Bryant se clavaría también en el asta una tablilla indicando la situación de Frenchden para el caso en que algunos marinos habiendo visto la bandera, desembarcaran en la playa. Gordon asintió a ese proyecto, pero encargándoles repetidamente que estuviesen de vuelta al anochecer. En consecuencia, nuestros expedicionarios salieron el diecinueve antes de la alborada. El cielo estaba sereno, alumbrado por los pálidos rayos de la luna en su cuarto menguante. Las seis millas que separaban Sluggy Bay de Frenchden fueron rápidamente recorridas Pues estando helado el charco Bog Woods no fue necesario dar rodeo alguno, lo que abrevió el camino. Así es que a las nueve de la mañana Donny Fan y sus compañeros llegaban a la playa. Vaya una bandada de aves, exclamó Wilcox, y señalaba algunos millares de pájaros que parecidos a grandes patos se hallaban colocados en fila en las puntas de los arrecifes. Parecen soldados a quienes el general va a pasar revista, dijo Service. Son pingüinos, respondió Baxter, y no valen un tiro. Estos estúpidos volátiles, que se sostenían en una postura casi vertical, debido a que tienen muy atrás sus patas, ni siquiera pensaron en huir, hasta el punto de que se les hubiera podido matar a palos. Tal vez Donifan hiciera intención de tirar a alguno, pero como Brian tuvo la prudencia de no oponerse a ello, bastó ese implícito asentimiento para que Donifan mudara de idea. Los pingüinos no sufrieron ningún percance. Mas si esos pájaros no servían para nada nuestros jóvenes vieron gran número de otras clases de animales cuya grasa podía servir para el alumbrado de Frenchden en el próximo invierno. Eran focas de la especie llamada focas de trompa que se solazaban encima de las rompientes cubiertas de hielo. Pero para matar algunas era preciso cortarles la retirada y en cuanto Bryant y sus compañeros se aproximaron Comenzaron a huir dando saltos extraordinarios y desaparecieron debajo del agua. Sería necesario para darles caza organizar una expedición especial y en otras condiciones. Después de almorzar frugalmente con las provisiones que habían llevado, los colonos recorrieron la bahía en toda su extensión. Una capa blanca la cubría desde la embocadura del río Tschiland hasta el promontorio de Falsey Point pues el suelo estaba cubierto con más de dos pies de nieve. Los últimos restos del sluggy se encontraban enterrados en ella. El mar, siempre desierto hasta el extremo límite de aquel horizonte, fue saludado por Bryant, que no le había visto en tres meses, y saludó también, dando la vida en su imaginación, más allá, a centenares de leguas, a la Nueva Zelandia, cuya tierra no desesperaba de volver a pisar algún día. baxter Se ocupó en mudar la bandera y en clavar la tablilla indicando la situación de French den a seis millas remontando el curso del río y a la una de la tarde se pusieron de nuevo en camino para regresar a su vivienda. Donifan mató unas cuantas ave frías que revoloteaban en la superficie del río y a las cuatro sus compañeros y él entraban en la gruta Gordon puesto al corriente de lo que había pasado y enterado de que muchas focas frecuentaban. aseguró que se las daría caza tan luego como el tiempo lo permitiera. El invierno iba por fin a concluir muy pronto. Durante la última semana del mes de agosto y la primera de septiembre fuertes chubascos trajeron un rápido cambio en la temperatura. La nieve no tardó en disolverse y el hielo del lago se rompió con un ruido ensordecedor. Los témpanos que no se deshicieron entraron en la corriente del río amontonándose unos encima de otros Formando una barrera que se desbarató completamente hacia el diez de septiembre. Así pasó aquel invierno, merced a las precauciones tomadas, la pequeña colonia no padeció mucho. Todos gozaban de perfecta salud, y los estudios siguieron su curso ordinario, sin que Gordon se viese obligado a usar de mucha severidad. Un día, sin embargo, tuvo que corregir a Doule, cuya conducta necesitaba un severo castigo. Muchas veces, aquel testarudo muchacho había rehusado aprender su lección y Gordon le había reñido. Pero como el niño continuara sin hacer caso de las observaciones del jefe de la colonia, fue condenado a recibir algunos azotes. Sabido es que los niños ingleses no miran como denigrante esa clase de castigo. No obstante, Bryant hubiera protestado contra aquella manera de obrar si no hubiese tenido la obligación De respetar las decisiones de gordon dowell recibió pues algunos zurriagazos que le aplicó wilcox designado por la suerte en el presente caso para funcionar como ejecutor público y el castigo fue tan ejemplar que el caso no volvió a acontecer el día diez de septiembre se cumplieron los seis meses primeros de las forzadas vacaciones de los alumnos de Chirman, desde que el slugui se perdió en los arrecifes de la isla del mismo nombre fin del capítulo trece